1: Psicoanálisis con pinceladas de arte Somos sujetos deseantes tratando de ir hacia adelante construyendo una y otra vez nuevas oportunidades diseñando estrategias para superar los desafíos que se nos presentan Psicoanálisis con pinceladas de arte Solo se trata de hacer lo que podemos con lo que hay Conducción y producción Claudia Sandra Palau Todos los miércoles a las 21 Por Radio Tren Hola, buenas noches ¿Cómo les va? Bueno, hoy es un día especial Tenemos operador nuevo Como... El programa pasado despedimos a Ioni, eh, que se iba a buscar nuevos rumbos. Le damos la bienvenida a Ezequiel Amarillo, quien nos va a operar. Y bueno, esperemos que, que transitemos por una linda experiencia juntos. Eh, quiero contarles, eh, hacer la presentación del programa, diciéndoles que vamos a hablar de relaciones que lastiman. Eh, de mi libro y quiero compartirles la inmensa emoción que me genera tenerlo en mis manos en papel eh, tenerlo acá el objeto libro eh, pero vamos a hablar de las relaciones que lastiman y saben que un capítulo del libro el último capítulo está dedicado al bullying y al grooming eh, y vieron que el 2 de mayo fue el día internacional de la lucha contra el bullying, contra el acoso escolar. Eh, vamos a hablar en las charlas de café, qué mensajes les damos los padres a los hijos, cómo ayudamos a transitar estos momentos. Pero también me voy a meter en una parte filosa, incómoda, áspera, que es los mensajes de desvalorización que a veces damos o que repetimos o que nos parecen graciosos y no nos damos cuenta que estamos haciendo daño. Eh, bueno, eh, les paso las líneas de contacto, eh, pidan las charlas de café. Hoy en las charlas de café vamos a hablar de los mensajes que duelen, vamos a hablar del bullying, vamos a hablar de del malestar que se genera vamos a hablar del malentendido vamos a hablar de las exposiciones eh, les cuento eh, las charlas de café siguen vigente eh, estoy dando charlas de café así que por favor pídanlas al 11 26 42 20 42 a www.radiotrentopic.com.ar a ah, eh, psicoanálisis y arte en Instagram, o psicoanálisis con pinceladas de arte en Facebook. Eh, ahora vamos a escuchar el tema Honrar la Vida, que también interpreta Sonia Rolón, y a la vuelta hablamos de relaciones que lastiman.
2: consentir tantas injusticias repetidas es una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida Y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad en sedecida ser la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad
1: Ahora sí, después de escuchar este tema que siempre, siempre, siempre tenemos mucho para hablar de él eh, Vamos a hablar de las relaciones que lastiman Las relaciones a veces nos lastiman Pero a veces nos lastimamos pretendiendo sostener algo que duele Algo que sabemos que es insostenible Nos lastiman y nos lastimamos el libro empieza hablando del amor ¿no? eh, y vieron que el amor tiene muy buena prensa pero no todos los amores son buenos hay amores que nos lastiman el tema de que nos amen o que amemos no quiere decir siempre que hacemos bien hay muchas cosas que son dolorosas dañinas y se hacen por amor una forma de, de sostener amores que nos duelen, que nos castigan que nos humillan, que nos exigen que nos tironean esos no son amores sanos son amores porque cada uno de nosotros de alguna forma ama como fue amado y la versión del amor para unos por ahí no es la versión del amor para otros no hay un universal entero del amor no hay un universal pleno totalitario del amor pero sí hay amores que duelen sí hay situaciones que nos hacen sentir expuestos que nos exigencias amorosas estas cuestiones de si me querés tal cosa si me querés tal otra y ahí damos vuelta la pregunta Porque uno ama Tiene que soportar Amar es soportar Amar es padecer Por ser amado Hay que pagar el costo De sufrir Hay amores sufrientes Hay amores que dejan marcas Son esos amores Que causan heridas Y las marcas Pueden tener que ver con las experiencias de satisfacción, estas a las que Freud decía que nos dejan huella, pero también hay marcas, hay marcas en las relaciones de violencia y hay marcas de angustia, hay marcas de tristeza. Vieron que muchas cosas se justifican desde el amor y acá también vamos a hablar desde la justificación. ¿Qué es la justificación? Es una manera de tapar, de no soportar la falta en el otro. Es así porque tal cosa. Es así porque tal otra. Es así. Y por ahí no lo acepto. Y soy libre si decido no aceptarlo. Y uno puede... Si no haces tal cosa, no me querés. Y bueno, quizás no te quiero como vos querés que te quiera. No hay un universal. Cada uno transita el amor como puede, como siente. Pero también les decía que el amor tiene demasiada buena prensa. Porque uno vuelca en el amor muchas cosas. Por ejemplo, las inseguridades. Y ahí hablamos de los celos. Vieron que se, se tiende a la cuestión popular de pensar que los celos refuerzan el amor. Ah, si no te cela un poco, si no le molesta tal cosa es porque no te quiere. No estamos hablando de si me quiere o no me quiere. Estamos hablando cuál es el precio que tengo que pagar porque me quiera. Y en relación a los celos se abren un montón, un montón, un montón de interrogantes. Cuando alguien es celoso, siente temor a la pérdida del amor. Los celos no son otra cosa que la inseguridad que uno proyecta en el otro. Estamos hablando, por supuesto, que hay distintos tipos de celos. Estamos hablando de celos neuróticos. ¿no? Cuando alguien tiene unos celos neuróticos, exige, pregunta, cuestiona, interroga hasta puede llegar de alguna forma a acosar al otro para que le dé una respuesta, para que le diga lo que no quiere oír, pero que insiste en buscar. En cambio, en otras estructuras, como en la psicosis, cuando aparecen celos, por ejemplo, en los casos de paranoia, hay certeza, no hay dudas, no hay preguntas. Es, por ejemplo, vos estuviste en tal lado. El tema es que la persona que está al lado de alguien que es celoso tiene que dar explicaciones todo el tiempo cuando hay certeza negándolo y esto lo enfurece más y cuando hay preguntas insistiendo en responder una y otra vez lo mismo hay un artículo en el que planteo que para al celoso nada lo conforma porque lo que está buscando, las, los que buscan, las personas celosas, es lo que justamente no quieren encontrar. Y acá se produce un abismo. Buscan algo, pero a su vez no quieren encontrarlo. Entonces ponen en juego una duda. La duda insoportable de la realidad que les toca vivir. Vamos viendo cómo se van desencadenando situaciones que van provocando angustia en el otro pero también muchas de las personas que son celosas cuando la, la otra persona se aleja cuando su pareja se aleja y le pide tomar distancia piden ayuda vos no me ayudás vos no me entendés si me querés me tenés que ayudar juntos lo vamos a superar y la verdad es que no es así uno no tiene por qué ayudar al otro a resolverlo.
2: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry,
3: we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Chumba. The Chamba life is for everybody.
3: So go to chumbacasino .com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious
0: Lo que tiene que ver consigo
1: mismo. Eh, ponerlo en el otro. Voy a estar mejor porque me va a ayudar, ¿no? te tenés que ayudar y tenés que resolver eso que te está cuestionando yo puedo estar a tu lado, pero no como tu víctima sí si como tu compañera, tu compañero sí si como ayudándote en el recorrido pero no ayudándote con los celos ni siendo el depositario de tu violencia porque les digo, los celos siempre generan una tensión, una tensión agresiva Porque el celoso se siente menos Se siente perjudicado Y cuando se siente perjudicado Responsabiliza al que tiene al lado De que no lo quiere como él quiere De que no le hacen como las cosas que él hace De que se visten de determinada manera Para provocarlo y ponerlo celoso ¿Por qué me haces esto? Siempre encuentran una justificación Les decía que los celos provocan enojo, provocan ira, provocan malestar y muchas veces provocan violencia les cuento que yo haciendo el recorrido sobre violencia de género he llegado a que muchos de los casos en los que las mujeres son maltratadas pero también los hombres son maltratados tienen que ver con situaciones de celos también en el libro hablo de los conflictos de pareja, los conflictos que se suscitan a partir de los celos. Cuando alguien toma al otro como su posesión, como su objeto, como su objeto de pertenencia. Entonces, si me querés y te condiciono. Si me querés, entonces ese amor, más que una situación, una experiencia disfrutable se convierte en una hipoteca, siempre hay un costo más elevado por el que hay que pagar y si no hay que pagarlo hay que soportarlo, entonces nos debatimos entre lo tedioso y la deuda, entre la culpa de cómo no lo voy a ayudar o no la voy a ayudar si ella o él está pasando por este momento y qué tenemos que ver nosotros en esa situación cuando vamos a, a las cuestiones de, de los conflictos de pareja los celos generan reproches generan enfrentamientos confrontación, malestar insultos y hasta violencia y cuando hablamos de violencia de género tiene que ver con una cuestión en la que se pone el juego, la absoluta falta de respeto del otro. Cuando yo tomo a alguien como un objeto no lo estoy respetando porque le estoy quitando la libertad de decidir, la libertad de elegir, lo estoy reduciendo lo estoy reduciendo a una pertenencia, a una esclavitud, a la esclavitud del aparato psíquico del que está mal, del que sufre de inseguridad, del que está desestabilizado. Esta cuestión es una atadura que convierte la vida de dos o de más, porque a veces se trata de familias con hijos en un infierno nada se resuelve sin tratarse y muchas veces los tratamientos son largos porque los celos para los que no, no son psicoanalistas o no, no estudian psicología arrancan en la primera infancia todos tenemos en nuestro origen una relación con los celos. Lo que pasa es que hay personas que lo pueden tramitar, que se van despojando de esa carga tensa, de ese malestar y de esa angustia de sentirse en desventaja. Porque por eso el celoso o la celosa siempre se enoja, porque se sienten desventaja, se sienten menos. Alguien con más capacidad, alguien con más atractivo, alguien con otros recursos lo va a venir a desalojar, le va a lo va a privar o la va a privar de su amor, de eso que, que para él es tan preciado, eh, el miedo a perder, el miedo a perder el amor, el miedo a no ser querido, el miedo al abandono. Fíjense que a partir de todo este miedo, lo que hacemos es duplicar el sufrimiento, porque es el sufrimiento de la persona que sufre celos y el sufrimiento de la pareja y muchas veces el sufrimiento de los hijos cuando les hablo de violencia de género hablo de esta falta de respeto a la que sometemos a la persona que está al lado nuestro por celos a dar explicaciones, a humillarse, a convencer al otro de que uno no tiene nada que ver Y la pregunta es Porque por supuesto que todo tiene que ver con todo Y cuando uno está atrapado En una relación que lastima También entró a esa relación por amor Y a veces amamos y odiamos En esta ambivalencia tan freudiana Que tenemos los seres humanos que queremos y a su vez nos fastidiamos, que amamos y odiamos profundamente. En estas relaciones que nos lastiman, que nos sentimos atrapados, ¿por qué soportar? ¿Por qué cargar con esta condena de tener que estar acusado eternamente? ¿De tener que que pasar por situaciones en las que nos sentimos expuestos, humillados, privados. Y les decía que en el tema de, de la violencia de género es humillante, es una falta de respeto. Por eso a la gente que sufre violencia física, psicológica, siente vergüenza, porque es una humillación. Porque es una falta de respeto. Porque causa ese dolor que nos genera la, la impotencia. El no tener posibilidades de salir y el sentirnos atrapados en esa situación. La violencia de género y los femicidios. Los femicidios que tiene que ver con, con esta cuestión de, de dar muerte. A, a las mujeres que generalmente siempre están vinculados a parejas o a exparejas. En esa frase tan dolorosa y tan siniestra que aparece en muchos casos si no estás conmigo no vas a estar con nadie. Eh, ahí vemos la reducción del sujeto femenino a, a la condición de objeto pero también a la condición De esclavitud Y después Cuando vemos Estos casos Tan espeluznantes En los que Las mujeres son tiradas a la basura Son enterradas Son tiradas a la vera de la ruta En bolsas de residuos Aparecen como Objetos De desecho Pasan de ser objeto de pertenencia a ser desechables a convertirlas en residuos en basura en algo de lo que hay que descartar y así nos encontramos con padres, hermanos hijos desgarrados sufriendo el dolor de un deber como una, una vida le fue quitada a una persona que querían. Eh, en los familiares aparece esta sensación de, de impotencia. Eh, pero en realidad sabemos que son relaciones dañinas, relaciones dolorosas y que la cultura... En su transición Si nosotros nos podemos A ver la literatura eh, Aparece mucho esto de Porque la quería La maté Me vengué Porque hizo tal o cual cosa Y esto O por ejemplo el caso de Otelo ¿No? El moro y sus celos Que llevó a quitarle la vida A su amor eh, después aparecen cuestiones vamos a ir hablando rápidamente eh, como las las comunicaciones en el siglo XXI ¿qué lugar tiene el emoticón en la frase? ¿y qué relación hay entre el emoticón y el malentendido? ¿cómo se juega esto de, de contestar abreviado. ¿Qué pasa si nos olvidamos el celular? ¿Qué nos agarra? ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Es una cuestión de esta época? ¿Qué pasa con los objetos? ¿Qué pasa con, con la soledad? ¿Qué pasa con la imagen? Y así vamos transitando por distintos caminos, pero Volvamos al amor, porque me parece que el amor es un anclaje, es lo que nos hace bien. El amor nos da recursos, nos produce entusiasmo, nos permite visualizar una salida. Cuando estamos enamorados, vemos todo diferente, pero... Esto que les decía cuando empecé a hablar de este tema, que no todos los amores nos hacen bien. Que nos amen no es garantía. Los, en amores no hay garantías. Hay sentimientos, hay un sentir. Y lo que vale para cada uno de los amores, lo que aplica, es lo que sentimos y mm. si nos sentimos reducidos si nos sentimos atrapados por más que nos quieran mucho nos hace mal y si nos sentimos felices nos, nos sentimos plenos estamos entusiasmados miramos, armamos proyectos queremos compartir tiempo con la otra persona estamos conectados con el disfrutar ese es un amor que nos hace bien. Lo bueno para uno no es lo bueno para otro, pero el sufrimiento no es bueno para nadie. Cuando nos entregamos al sufrimiento, ahí solamente nos hacemos mal. Eh, ahora vamos a escuchar el tema musical y a la vuelta eh, vamos a, a seguir con psicoanálisis con pinceladas de arte.
3: No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma. Y 100 defectos que me siguen y no aprenden. Los se divierten no descansan nunca como los miedos que siempre estarán presentes a veces sonrío sin ganas y al revés que a nadie importa nadie tiene que saber y aunque las cosas con el tiempo no se olvida voy a estar más alerta más tiempo conmigo que cada vez soy más consciente que la vida
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchases, overtly by law, 18 terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, look. Actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DW Void prohibited by law See terms and
3: conditions, 18 plus fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque no suela la verdad. Siendo Recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil, no sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro esa vez es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque no suela la verdad. Me contaron de aquellas noches de cuanto las llevé en la locura, asesinando las llamadas y en cada muerte despertaba un nuevo intento. No quiso verme y ahora es quien me anda buscando. No es que no quiera que me encuentres, es que mi sueño lo estoy viviendo con una mujer sincera. Ella es la reina, es una princesa del cuento. Que no se trata de querer ser más que nadie. ¿Y por qué piensas que me lo monto de artista? Más bien me pasa lo contrario muchas veces. También me siento pequeñito en esta vida. Vale la pena pelear por nuestros sueños. Vale la pena equivocarse y levantarse. Vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad, siendo lo mismo en cualquier parte. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil no sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es saber veces vivir Pero es preferible sentir hey. Siendo uno mismo En cualquier parte
1: Bueno, después de este tema ¿no? que uno a veces se siente pequeño pero hay que pelear por los sueños no hay que dejar pasar los sueños y las relaciones y las situaciones difíciles por las que nos toca atravesar también nos dan herramientas con esto no quiero decir que hay que vivir situaciones difíciles para tener herramientas pero digo, a veces uno por por cuestiones no resueltas, se encuentra generando o se encuentra dentro de una situación que nos hace daño. A salir, a buscar la salida. Nunca quedarse resignado. Sí, aceptar, pero no resignarse. Ahora vamos a la columna de Sonia Rolón a ver con qué nos sorprende y después seguimos.
2: Termino. Todo nos parece intrascendente No es cuestión de dado suerte De esto se trata el amor Tengo que correr Tienes que correr A toda velocidad Lado revolviendo Ordenando libros viejos Que leí Pero olvidé Besos de tu madre En el teléfono Y la lluvia Es un espejo que me ayuda A verte bien Oigo tu sonrisa Que ilumina El estudio y la cocina Correr, tienes que correr a toda velocidad, a toda velocidad.
1: Bueno, después de, de este tema eh, Vamos a hablar de, de las charlas de café Pero antes también les quiero a, hacer un comentario eh, Cuando alguien nos dice eh, no, quiero, no quiero hacerte daño No quiero lastimarte eh, Digo... ¿Por qué nos lastimarían? ¿Cuánto permitimos nosotros que nos lastimen? ¿Cuánto permitimos? ¿Cuánto aceptamos? ¿Cuánto nos resignamos? Eh, seguramente las, las personas que nos hacen bien pueden tener alguna situación que nos haga poner tristes nos pueden generar algo pero cuando la tristeza pasa a ser naturalizada cuando alguien ya te avisa no te quiero lastimar no te quiero hacer daño creo que lo mejor es o tomar distancia o decir no te lo voy a permitir no, no estoy acá para que me hagas daño porque no voy a ser la depositaria o el depositario eh, de no voy a ser el depósito del malestar no eh, ahora vamos a hablar del bullying eh, yo tengo una versión muy particular de lo que es el bullying para mí es la no aceptación de la diferencia y tengo como un criterio que cuando nos hacen bullying o nos hicieron bullying o le hacen bullying a un chico siempre se trata de resaltar lo que no es aceptado para tapar algo en lo que se destaca y que los demás envidian yo hablo cuando hablo de bullying que la envidia es el mensajero nocturno de la admiración entonces allí cuando nos encontramos con alguien que tiene una característica que puede ser admirado, pero que tiene otras que por ahí no están tan buenas. Lo ridiculizamos, lo, le marcamos eso, le, le, lo, lo hostigamos con eso. Y aparecen distintas cuestiones porque la verdad es que los que generan ese malestar a veces son los que quisieran tener, por ejemplo, la capacidad intelectual o la concentración o la capacidad para dedicarle algo al estudio o resolver rápido determinadas ecuaciones eh, ser bueno en lo que es bueno ese otro chico o esa otra chica pero como no se sienten así como sienten ese punto de debilidad entonces esa debilidad al igual que ocurre con los celos lo transforman en una fortaleza para debilitar al otro eh, ¿qué, ¿cuál es la posición que tomamos a veces los padres y acá les quiero hablar porque digo, existen distintas posiciones y yo les voy a decir la que tengo como analista que trabajé bastante en escuela porque amo a los chicos y me parece que los chicos que la infancia es el patrimonio de la vida pero que de la infancia aprendemos un montón por la simpleza, por la naturaleza y porque también... La en la infancia aparecen al descubierto un montón de cosas que los adultos tratamos de camuflar ¿qué hacemos los padres? yo he recibido mensajes de todo tipo de chicos que le han hecho bullying por ejemplo vos tenés que ser amigos de todos la verdad no es un buen mensaje por más que tenga buenísimas intenciones ¿cómo vas a ser amigo del que te maltrata todo el tiempo? ¿qué camino estamos sembrando ahí? Invítalo a casa. Y lo invitas a tu casa y te dice la computadora que tenés es una porquería, vos no servís para jugar a nada, en tu casa me aburro, la paso mal. No, no lo invites. Tenemos que fortalecer a los chicos. Si no lo quieren invitar al cumpleaños, sí, sí, pero si no después se van a enojar, que se enoje que se enoje. Tenemos que tratar de que el chico que está siendo maltratado se fortalezca diciendo esto no lo quiero, no lo voy a aceptar, no lo tolero, no lo quiero. Eh, por otro lado, aparece el bullying intrafamiliar. Siempre está el chico que por alguna característica es descalificado familiarmente en algún aspecto, ¿no? Ay, siempre dice lo mismo, uy, qué pesado que es este chico, uy, mira, mira la torpeza, uy, mira tal cosa. ¿Qué estamos entregando? ¿Qué estamos formando? Sentimos que, que queremos tanto a nuestros hijos, pero en esta... Cuestión de ambivalencia de la que les hablaba Los fortalecemos en un punto y los debilitamos en otro El chico que familiarmente es expuesto Por ahí, porque los hermanos le hacen bromas pesadas Se burlan de él Y los padres no tomamos una actividad enérgica en eso no tomamos una actitud de decir, basta, esto no lo decís más. Estamos habilitando y estamos naturalizando que por ahí la gente se trata así. Ese es el mensaje que a veces inconscientemente transmitimos. Y de esta forma vamos entregando un sujeto que acepta. Acepta porque no le queda otra, acepta porque es así en casa y acepta porque en la escuela busca ser querido de alguna forma, busca ser aceptado de alguna forma por aquellas personas que lo humillan. La verdad es que donde nos hacen mal no tenemos que estar bajo ningún punto de vista, ni en la infancia, ni en la adultez, ni nunca. Donde nos hacen mal Nos tratan mal Nos lastiman Ese no es el lugar Es imposible permanecer allí Y cuando Alguien me dice Un chico o un padre me dice Yo le digo que preste Las cosas Así los demás Lo conocen Y ven lo bueno que es eh, en algunos casos puede resultar pero les digo que son los menos porque lo conocen y saben que es bueno y saben que tiene más capacidades de las que suponemos y por eso porque lo ven como una amenaza porque a veces las cuestiones en las que se destacan algunos chicos para otros representa una, una confrontación Representa una desventaja Entonces eh, No no sos bueno Y lo convencen de que no es bueno Lo convencen de que no es aceptado Y le hacen pagar El altísimo costo Del maltrato Y del, la no, del rechazo De la no aceptación Es rechazo, dolor sufrimiento pero como digo siempre es rechazo ahí solo ahí y no en otro lado y está bien, ustedes me dirán sí, pero el chico que va a la escuela la pasa mal con todos sus compañeros seguramente no con todos un grupo es el que dirige y otro grupo está en una situación peor que la que está haciendo el chico que sufre bullying Porque son los que obedecen Los que obedecen Y a estos no se los mira tanto Pero a mí me preocupan Los que obedecen Los que obedecen ciegamente Porque ellos también Pagan el precio altísimo De que si no Hacen Lo que los otros Si no se suman Si no se unen No van a ser queridos ¿No es un precio muy alto hacer lo que uno no quiere hacer o lo que a uno le cuesta hacer o que no se le ocurrió hacer para que te quieran? Digo, así arrancamos en algunas situaciones y algunas personas en el amor. Entonces digo, después es difícil buscar un buen amor, ¿no? Porque si, si no hago tal cosa... Tipo extorsión o amenaza No me invitan a la fiesta No me invitan al pijama party No me invitan ¿Y por qué está tan bueno ir A un lugar Donde estoy combinado A hacer tal o cual cosa Si no, no pertenezco ¿No es mejor transmitirles a los chicos Que hay lugares En los que está genial no pertenecer aunque nos tengamos que bancar por ahí estar solo en el recreo. Digo, ¿pertenecer tiene un costo tan alto? Y aparte, ¿pertenecer a dónde? ¿Pertenecer a, a las personas que, que maltratan? ¿Pertenecer al grupo de, de los violentos? ¿De los que son capaces de generar angustia en el otro? En realidad, el que sufre bullying la pasa muy mal. Pero el que no, no, no se impacta, el que no siente culpa angustiando al otro, les puedo asegurar que está mucho peor. Y que de esto no, no se habla. Porque generalmente, como no se angustian, los padres no consultan por estos chicos. Pero los límites que a veces no ponemos los adultos, los pone la vida. Eh, y cuando alguien se maneja sembrando angustia, es posible que también en algún momento se encuentre con la ferocidad de una realidad que lo va erosionando. Eh, el bullying es muy doloroso Es una sensación de, de angustia, de vacío, de rechazo Es esa cuestión de, de que un chico que, que sufre esto Siente que, que no está bien en ningún lado Que se angustia los fines de semana cuando se está terminando el fin de semana porque después le toca el calvario de la escuela eh, ¿qué actitud tomamos los adultos frente a esto? me parece que la actitud tiene que ser no la de sobreproteger pero sí la de dar, facilitar herramientas tanto desde la escuela desde los padres a los que lastiman a nuestros hijos. Esto es una situación muy difícil y que puede traer serias consecuencias. Pero no colaboremos desde el escarnio, la burla, la ridiculización, lo que sea a formar hijos o que estén debilitados o que estén sobrevalorados hasta el punto que no soporten que otro se destaque en algo y porque se destaca hay que condenarlo al padecimiento bueno eh, esto ha sido todo por hoy les vuelvo a repetir que pidan las charlas de café, eh, es un espacio en el que tenemos una charla y que son escuchados y que en esa escucha, con algunos señalamientos, quizás se abren puertas. Y estas puertas que se abren son las de ustedes, son las íntimas, son aquellas que a veces insistimos en cerrar porque no queremos ver el desorden que hay. Pero cuando hay demasiado desorden y cerramos la puerta, corremos el riesgo de no poder abrirla más. Eh, y yo los invito a que la abran, los invito a que se encuentren, los invito a que vean, que revisen lo que hay que trabajar. Y acá estamos. Eh, acá estamos transmitiendo las relaciones que lastiman y cómo nosotros nos lastimamos sosteniendo relaciones que nos pesan, condenándonos y resignándonos a sufrir. Hay una frase de Pablo Neruda que me gusta, que tiene que ver con el amor. Dice, si nada nos puede salvar de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Eh, Para que un amor nos salve de la crudeza de la vida... Tiene que ser un amor que nos reconforte, no un amor que tenga dudas de si nos hace daño y no un amor que estemos seguros que nos va a hacer daño o que nos está haciendo daño. Bueno, por favor, les digo, pidanlas charlas de café, les vuelvo a repetir al once veintiséis cuarenta y dos a www.radiotrentopic.com.ar a psicoanálisis y artes, psicoanálisis con pinceladas de arte. Eh, y bueno, este programa llegó al final mi nombre es Claudia Palau esto fue Psicoanálisis con Pinceladas de Arte y ahora vamos a los agradecimientos gracias Ezequiel Amarillo muchísimas gracias espero que te hayas sentido cómodo que todo haya fluido bien gracias Radio Tren Topic gracias Jessy gracias Gonzalo bueno, gracias por supuesto a Sonia Rolón que hizo esta columna maravillosa y por el tema de honrar la vida eh, gracias Editorial Alma Luz por justamente darle luz y vida a este material que es mi libro que estoy muy contenta y les cuento que lo presento el sábado 7 a las 15.30 en la sala Adolfo Bioy Casares en la Feria del Libro y a las 17.30 voy a estar firmando ejemplares. Eh, gracias a mis otros columnistas, a La Pérez, a Diego Rivas, a Flor Regina, gracias a André Toledo por hacer los dibujos que tienen que ver con la presentación de mi libro y recuerden, cuando podemos tomar una decisión no somos rehenes y que decidir nos hace libres y que tenemos que decidir Salir de los lugares en los que nos lastiman. Esto fue Psicoanálisis con Pinceladas de Arte. Hacemos lo que podemos con lo que hay. Nos encontramos el miércoles que viene a las 21 por Radio Tren Topic. Y ahora los dejo con el próximo programa.
0: No hay nada más costoso que la estupidez y la locura psicoanálisis con pinceladas de arte, te espera el próximo programa para seguir construyendo con la escucha y la palabra.